0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy, zawsze mówicie, zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu, zawsze idziecie sprawdzić, co się dzieje. E, oto podcast dla was. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie Krwawej Gadki, czyli audycji filmowej o horrorach, o kinie grozy, wszelkich smaków i konsystencji. E, zaroiło się ostatnio w, w popkulturze od ciekawych e, katolickich superbohaterów i superbohaterek, e, na przykład małżeństwo Orenów, albo e, jeszcze nie macie prawa wiedzieć, jak dobrym filmem jest Benedetta Paula Verhoevena, ale na pewno ta bohaterka też wpadnie do tej przegródki. No i trochę z potrzeby poszukania jakiejś naturalnej e, przeciwwagi w tej przyrodzie popkulturowej oraz e, trochę z powodu festiwalu Nowe Horyzonty, e, który będzie tutaj odgrywał e, pewne niewielkie nie znaczenie w, w kontekście tematu tej audycji. E, postanowiłem e, dzisiaj przedstawić wam boha tytułową bohaterkę filmu Saint Maud. E, no i chyba nie ma lepszej osoby do e, rozmowy o tym filmie niż e, krytyk filmowy, autor e, podcastu Spoiler Master, e, Michał Oleszczyk. Cześć. Cześć, witaj, witaj. E, dzięki za przyjęcie zaproszenia. To dzięki, też dzięki za... że jesteś tutaj. Tak wczesną porą, poranek Nagrywamy
1: rano, w środku tygodnia, jest spoko, bardzo się cieszę. Dzięki święta Mode chyba
0: też wstała by o tej porze.
1: Tak, wydaje mi się, by... właśnie czułem się jak Święta mode, jak jak stawałem dzisiaj. Dobrze,
0: dobrze, że nie masz gwoździ w butach w takim razie. Żeby Tego nie tutaj. A, no, no, no tak, wszystko mogło się zdarzyć. E, mam nadzieję, Michał, że jeszcze opowiesz tam trochę o tym, co teraz robisz w życiu zawodowo, bo robisz nowe rzeczy od jakiegoś jasne, czasu. Jasne. Więc na koniec audycji jeszcze o, o tym troszkę porozmawiamy. No a teraz Saint Mode. Nie wiem, czy wiesz, ale nowe, dobre horrory nie są generalnie poważane przez widzów. Nie, nie wiem, czy masz tego świadomość.
1: Czy znaczy wiem, y, co do horrorów i widzów, mam wrażenie, że ludzie lubią średnie horrory, bo zawsze są, y, wiesz, ta, ta przygródka środa, 19, multiplex, <laughs> zawsze się ludzie znajdą na horrory, na inne gatunki niekoniecznie.
0: I bardzo klasyczne horrory, tak, znaczy tak, te, które tak. spełniają chyba wszystkie te założenia kina rytuału. Nie? Dokładnie, dokładnie. Y, I z drugiej strony, nie wiem, czy wiesz, ale. Równie bezrefleksyjnie. Wszyscy krytycy uwielbiają wszystkie post-horrory dzisiaj.
1: To jest coś w tym, ale sami się kiedyś o to pokłóciliśmy, bo jesteś fanem heredeterii. A... Sam nie robię nic z tym, żeby to zmienić. <grych> ok, <grych> Żeby okay, nie było okay, niejasności.
0: Okay. So, ja mówię o tym dlatego, ponieważ ty jakby słyniesz z tego, że du dużo myślisz i... <grych> Rzadko dajesz <laughs> wysokie oceny. Wiedziałem
1: że, wiedziałem, że szybko się obudzę tutaj. No, mów, mów. No.
0: E, I cytując klasyka, bardzo dobre, dziewięć na film Łebie. No, to jest właśnie ocena, którą wystawiłeś. Saint tak, Mont. może
1: nawet by już się w stronę dziesiątki przychyliło, bo odwiedziałem film drugi raz od tego czasu. I no, powiem szczerze, byłem w ogóle, ja w ogóle byłem zaszokowany, że, że taki film jest tak dobry, i że on jakbyś pojawił znikąd. Bo pamiętajmy, że ten film wszedł na chwilę do kin, kiedy było to takie okienko między między lockdownami. I poszedłem o nim nic nie wiedząc, do, do, dosłownie nic. Po prostu zobaczyłem tytuł Saint Mode. Aha, zobaczyłem horror, dobra. I przez następne 80 minut po prostu świadkowałem jakiejś perfekcji, którą trudno mi było wyjaśnić, bo nawet nie wiedziałem, kto wyreżyserował ten film. Co więcej, byłem sam na sali w maseczce. Wiesz, to był ten dziwny, właśnie około tenetowy czas. I sobie pomyślałem, to, to, to fajny był moment w sumie, bo on mi przywrócił wiarę w ogóle, że ta sztuka ma sens, że kino, no tak, taki film, chętnie, chętnie do niego wrócę. Ale, ale tak, to jest jeden z tych bardzo nielicznych przypadków, kiedy pojawia się nowy reżyser, reżyserka i nagle pokazuje coś tak totalnie perfekcyjnego, że ja mogłem tylko... No, trzymając się metaforyki tego filmu, uklęknąć i się przeżegnać i powiedzieć tak, to jest, to jest super. No, bo tak było.
0: Wiesz co, tak jak o, o tym opowiadałeś, zacząłem się zastanawiać, czy na przykład nie będziemy mieć jakiejś takiej już specjalnej przegródki w sercu na te filmy, które w ogóle się, które widzieliśmy w tym okresie w kinie. Pomyślałem teraz, że ja nie byłem na Saint Mode. Chyba pierwszym filmem, na którym byłem, był um, Unhinged. A, okej. Okay. Racja, nie widziałem go. Film do na zapomnienia, natomiast chyba przez to, że Aha. był pierwszym takim oddechem wolności Racja, i Racja, Zapomin... Jaki, widzisz, już nowego? go
1: zapomniałem, tak, 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 to, to, chociaż to bo on, on tam jest takim jakby jak falling down, tak, troszeczkę się tak, w, w kurwie. To... mówiąc krótko, nie wiem, czy możemy to przypomnieć. Mo, możemy, tak. Okay.
0: Wydaje mi się, że jest... Znaczy... Nie ma tam satyry, to jest po prostu slasher. Nie, to Aha, jest po prostu tak, slasher, tak, 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 po prostu tak, slasher tak. z monstrualnie otyłem i wkurzonym. E, faktycznie. E, faktycznie. Rachelem tak. e, Natomiast tak, no, wydaje mi się, że, to, że to, to jest że właśnie mimo wszystko Tenet, który też był w tym okresie, Saint Mode, Unhinged, że to będą takie filmy, o których zawsze będę jakoś się pomyślał bez względu na ich, e, na ich jakość.
1: Tak, e, a wracając tak, już
0: do Saint Maud i do Rose Glass, no bo ona wyreżyserowała ten tak, film. Tak. E, zwykle. Mam tu, mam tu taki segment, w którym opowiadam, robię taki mini biogram, i tak dalej, natomiast nie wiem, czy da się tutaj zrobić mini, mini, mini biogram, bo sprowadza się do tego, że nagle się pojawiła. Jest, Tak, tak, tak dokładnie. Jest, jest świetna.
1: Jest świetna, trafiła na okładkę Side and Sounda i tylko dzięki temu e, e, właśnie tekstowi o filmie Saint Mott się dowiedziałem troszeczkę więcej o niej, ale w sumie niewiele. E, no, no wiem tyle, że skończyła szkołę filmową w Londynie, że podobno jej krótki metraż Room 55, którego nie widziałem, zapowiada już pewne tematy Saint Mott. Saint Mott to jest jej pierwsza e, fabuła jej dziadek był księdzem. O. Może tam jakieś tak, znaczenie. To... I ona chodziła do szkoły katolickiej. To, to tyle, tyle mi się udało tak, ustalić. Tak, chociaż
0: udało mi się też ustalić, że po skończeniu tej szkoły katolickiej rozluźniły się jej dość mocno jej, jej więzi z, z katolicyzmem. To, to widać i... To widać oczywiście w tym tak. filmie. Natomiast jeśli chodzi o Room 55, to no przede wszystkim tematy takie jak paranoja, izolacja, jakiś rodzaj takiego bardzo czułego i bliskiego spoglądania na, na kobietę w sytuacji izolacyjnej. Mhm. To było coś takiego, co, co na pewno zostało przeniesione do saint Mode, To zresztą też chyba jakiś taki ciekawy wątek się otwiera w ogóle saint mout jako, mm. jako firmu, który właśnie na tym etap, na tym poziomie też się zgrał z, z pandemią. No,
1: tak, tak, tak. <grafię> tak bo tak, jest
0: tak. to film troszkę o odosobnieniu i o samotności jakimś takim. I rodzaju, o chorobie też. I o chorobie.
1: Tak, tak, to prawda. To hmm. prawda o służbie zdrowia, jak napisał Side and Sound, bo Brytyjczycy zawsze się dopatrzą jakiegoś społecznego znaczenia i tam się pojawia taka sugestia w tekście Side and Soundowym, że, że to między innymi jest o tym, że pielęgniarki są niedofinansowane.
0: Słuchaj, generalnie jesteśmy miłośnikami szufladek. Już i Sam fakt, że mówimy o czymś jako post świadczy o tym, że te szufladki, mimo tego, że post Okej, okay, no możemy próbować jakoś myśleć o nim jako o połączeniu najróżniejszych gatunków i tak dalej, no ale, ale nie jest to rzecz, którą łatwo zaszufladkować, natomiast no wciąż to robimy, więc chciałbym spróbować przełożyć ten pryzmat chociaż na chwilę do Saint Mode mm. i porozmawiać troszkę o tym, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, bo ty, ty umiejscowiłeś to w swoim poście facebookowym, który też polecam, bo jest jakimś listem miłosnym do tego filmu, e, gdzieś pomiędzy Wstrętem i babadukiem, czyli mm. e, takimi rzeczami, które są, są horrorami, no ale ocierają się jakiś rodzaj, e, thrillera psychologicznego mm -hmm, i, i opowieści mm -hmm. tak naprawdę o, o,
1: o erozji psychiki. Tak, tak, tak. No dwa chyba takie terminy teraz krążą, wszyscy się nimi posługujemy, chyba do końca nie wiemy dokładnie, co one oznaczają, czyli elevated horror i post-horror. No i teraz moglibyśmy się zastanowić, jakby co mówimy, kiedy mówimy post-horror. No ale chyba najważniejsze jest to, co ty powiedziałeś, czyli na pewno duża świadomość psychologii. Tak, tego, że najpewniej to, co oglądamy, ma po prostu źródło w zwichniętej psychice bohaterki. Chociaż ostatnie dwie sekundy filmu to podważają, ale o tym za chwilę. Chociaż nie, nie do końca. Nie, 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 pod, nie pod, właśnie pod, pod, potwierdzają, potwierdzają. Potwierdzają, pod, dokładnie, sorry. A, a ten Elevated Horror, no to z kolei to, to jest najdziwniejszy twór, bo to mam, mam wrażenie, że to chyba chodzi przede wszystkim o, o, o maszynę krytyczną. Krytyczną, tak, czyli o nas, w sensie, że te filmy są traktowane poważnie. To chyba o to chodzi, tak? Bo, bo, bo kiedy Carrie wchodziła na ekrany, to wydaje mi się, że w 76, to wydaje mi się, że wiele osób no, nie traktowało tego filmu na równi z najważniejszymi filmami z 76 roku, jak taksówkarz, tak? Mimo nominacji Oscarowej dla SpaceX i tak dalej, no ale jednak. A mam wrażenie, że ten Elevated Horror to chyba na tym polega, tak? Że, jakby, że rozumiemy, że tutaj mówi się o jakichś ważnych tematach, takich jak mm -hmm. nie wiem, trauma na przykład. I, I ten film spełnia chyba obydwa te, te boksy, tak? Znaczy jest o zwikniętej psychice i jest filmem arthouse'owym, bo to nie jest taki sobie... Yy... Właśnie się zaczą zacząłem no. zastanawiać,
0: jak o tym mówiłeś, czy... Yy czy nagrody i czy duże ceremonie nagród i duże festiwale nie są takim ostatnią cegiełką potrzebną do tego, żeby ten rodzaj horroru był elevated też w oczach widowni.
1: No właśnie, bo Złotej Palmy jeszcze horror w sumie chyba nie dostał. Tak teraz przebiegam bardzo szybko. Z
0: było lepiej, no ale też generalnie nie jest dobrze. No Jordan Peele się załapał w ostatnich latach, natomiast tu jest mało w kontekście tego,
1: co się dzieje w gatunku. Racja, racja, racja. Teraz Julie i ty powiesz jej nazwisko od mięsa. Nie powiem, ponieważ nie znam francuskiego. Ducorneau, okej. Nie widziałem oczywiście jeszcze Titan, ale ona przecież nakręciła wcześniej film Mięso, który no jest zdecydowanie w tym gatunku. tak? To znaczy w ogóle dla mnie Mięso jest takim dobrym kontekstem też dla Saint Maud i dla, dla tych wszystkich właśnie filmów, bo jeszcze trzeci tutaj hasło powinno być właśnie horror reżyserowany przez kobiety, bo to jest całkiem spory, spora grupa filmów od powiedzmy The Other Lamp Małgorzaty mm. Szumowskiej, aż po Saint Maud, y, które jednak, y, y, no, no, coś teraz się zmienia, tak? Widać, widać, że to się zmienia. Te, te autorki coś y, prezentują nowego.
0: Wiesz co, z Szumowską było chyba trochę tak, jak z Marcinem Wronem i z Demonem, że mm, polscy twórcy chyba boją się trochę horroru mimo wszystko. Znaczy, nie, y, boją się nieszlachetności tego gatunku u mm -hmm, nas. Mm -hmm i chyba też niezrozumienia nie post-horroru, jako pewnej konwencji na zewnątrz. Tak, tak. No, oczywiście tak.
1: boją, no mówię, mówimy o świętej pamięci Przez Ja demona, w Wronie. Jasne, ale de de Demona stawiam, jasne, ale Demona stawiam o wiele wyżej niż, niż The Other Lamp. Wydaje mi się, że to był jednak no, po prostu lepszy film. Tak, 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 absolutnie. No, ale, ale, ale tak, to znaczy, nie mówmy o Other Lamp, tam dla mnie głównym tematem problemem było to, że jednak on był już bardzo wtórny w stosunku do tych wszystkich The Witch, mhm. The Village nawet, Szamalana i tak dalej. Natomiast... Tak tylko podsumowując, czyli te trzy tematy, powiedzmy, post-horroru, elevated horroru, kobiecego horroru, no moim zdaniem w Saint Mod się z jednej strony spotykają, a, drugi, a z drugiej dla mnie ten film po prostu przekracza tę kategorię, bo ja jakby nie potrzebuję tej kategorii do końca, jasne, żeby jasne. mówić o tym filmie. O, w ten
0: no i przekracza chyba też jeszcze jedną kategorię, czyli kategorię filmów o pętaniu. Tak, tak. Je, tak. Jest to jakiś film o pętaniu postawiony na głowie, bo... Mamy tu coś na kształt opętanie, tylko jest to opętanie boskie. De facto. Tak tak, tak,
1: tak. Ale to jest niesamowite właśnie w tym filmie też, że właśnie tą siłą opętującą jest Bóg i to w ogóle mi się kojarzy trochę, nie mam takiej, takiej wiedzy, ale mm, pamiętam, że kiedyś czytałem właśnie o świętych, różne tak? I, i, I często jest tak, że to jakby przejęcie życia przez Boga, jeżeli tak można powiedzieć, że ono nie przebiega tak gładko. Także że oni opisują właśnie jakiś rodzaj też jakiejś siły, tak, która właśnie przejmuje moje. To jest trochę groźne. Jestem coś groźnego. I w zasadzie myślę sobie, jakby eksperyment myślowy. Co by było, gdyby Saint Mod obejrzała Saint Mod? <śmiech> <śmiech> w sensie, I myślę, że podobałoby się jej w sensie, że powiedziałaby tak, dziewczyno, i też ride on. <śmiech> gdyby wyciąć ostatnie dosłownie ostatnie dwie sekundy filmu. <śmiech> tak, tak,
0: tak. Tak <śmiech> do mogłoby
1: się jej spodobać. Tak. Hmm. Także też. opętanie boskie jest całkiem dobrym. No i też opętanie tematem.
0: boskie jako body horror, no bo, tak. bo to ten aspekt tak. cielesny, o którym tak. też będziemy rozmawiać, jest, jest, tak. jest super istotny. E, jeszcze na koniec tych e, gatunkowych poszukiwań bym powiedział troszkę o tym, że e, się zadał pytanie, nie, czy, czy czy, czy, czy Święta Małd się wpisuje w poczet jakichś takich bohaterek, mm. które, e, które się przewijały przez popkulturę i które e, gdzieś, w których ta optyka też reżyserska w stosunku do tych bohaterek mm. się, e, się powtarzała. Tak na, na przykład jak Kerry, no wspomniałeś Kerry. Mm -hmm. Podejrzewam,
1: że jest jakaś, jakaś paralela, którą można tutaj rozciągnąć. Na pewno, pomiędzy, chociaż w tym wywiadzie w właśnie, o którym wspomniałem, Rose Glass powiedziała, że świadomie nie myślała ani o Kerry, ani o egzorcyście, co jest jakby mm -hmm. drugim, oczywistym tropem. E, ja myślę, że nawet jeśli nie myślała, no to widziała te filmy, tak? No, one gdzieś tam się w niej odłożyły, ale bezpośrednim przełożeniem wydaje mi się, że jest tylko Dziecko Rozmary. To znaczy to jest... Dziecko Rozmary wydaje mi się jest faktyczną matrycą dla tego filmu, mhm. bo, bo, bo to jednak Polański wynalazł ten tryb, tak? W którym opowiadamy o albo o kobiecie, która faktycznie ma urodzić dziecko diabła i w to jesteśmy w stanie uwierzyć, albo o kobiecie, która przeżywa bardzo ciężkie, powiedzmy okołoporodowe mhm. traumy, i to też jesteśmy w stanie uwierzyć, I chyba, no to, to tego nikt mm -hmm. wcześniej nie przeprowadził i chyba nikt nadal tak dobrze jak on, ale ten film dla mnie jest na, w tej samej klasy. O, mm. tak. Także dla mnie to dziecko rozmery jest takim bo, Uber po, tego, czyli rozmery Sam. Też, też
0: za jakiś czas o tym, jak ciężko jest utrzymać ten dualizm do samego końca filmu. Tak. To się nie udaje jakimś 99% tak. twórców, którzy próbują coś
1: takiego tak. zrobić. Nawet polskiemu to się do końca nie udało, bo na chwilę jest ta przebitka na te słynne oczy. Nie, I nie wiemy, czy to są oczy w kołysce, czy to jest. No, dla mnie zakończenie Rozmary jest już czystą groteską. Z tą, z tą... Na pewno
0: udało się Jennifer Kent, tak. która będzie tutaj wracać no właśnie, i w Babaduku. Rozgaz wybrała trochę inną drogę, o czym też powiemy. Słuchaj, zrobimy tak. Mhm. Porozmawiamy sobie o samym filmie i o, spróbujemy go sobie streścić, rozmawiając posz, o poszczególnych elementach. Natomiast e, będzie taki punkt, w którym damy twarde ostrzeżenie o spoilerach. E, ja dzięki swoim niesamowitym matematycznym umiejętnościom postaram się obliczyć, e, nie mm. wiem czy wiecie, ale nagrywamy to jeden do jednego tak naprawdę, więc mm -hmm. nie będzie tutaj cięć. Postaram się obliczyć, ile czasu nam zajmie ciężkie spoilerowanie i okay. ostrzegę zawczasu. Dobra, <laughs> nasi, to nasi zostawiam suraty. to w twoich rękach. So, Jesteś spo, jest spoiler-masterem, mm, więc, tak, więc tak, muszę przybyć do innego rozwiązania. To ty musisz czas. mi dać sygnał, tak? Także Dobrze, będę, będę w takim razie dawał sygnały. Mm, film otwiera scena, w, to jest chyba sala operacyjna, nie tak mi się mm -hmm. wydaje, że to jest w każdym razie scena z bohaterką skuloną w kącie, prawdopodobnie po nieudanym zabiegu reanimacyjnym, czy po śmierci pacjenta po prostu. No i to jest chyba taki... Mm, bardzo, bardzo długo, w tym bardzo, bardzo krótkim filmie nie dostaniemy nic więcej z jakiegokolwiek backstory tej postaci.
1: Mm -hmm. Chociaż, ale to, to nie będzie jeszcze spoiler, Dosyć w pewnym momencie będzie ważne to backstory w postaci spotkania przyjaciółki. Tak, tak To tak, zaraz tak. do tego dojdziemy. Um, tak, no, to, to mi się podoba o tyle, że z tego otwarcia jeszcze moim zdaniem nie do końca czujemy, kim jest bohaterka. Czy, czy ona jest pacjentką, czy ona jest lekarką? Czy ona jest pacjentką szpitala psychiatrycznego na przykład? Właściwie wszystkie te trzy odpowiedzi mogą być prawidłowe, w zależności od momentu tej historii. I od razu jest wprowadzony też, powiedzmy, taki dźwiękowy ambient, tak, który będzie w tym filmie strasznie ważny. Mhm. To jest film bardzo groźny, taki jak się go słucha, bo też odtwarza chyba jej odbieranie dźwięków. No i to ustala w ogóle jakiś taki ton, tak, też barwy, Ona? atmosfery. No nie będzie no ładny horror. To, to
0: jest też scena, <grym> o czym dowiadujemy się oczywiście później, ale to jest prawdopodobnie scena i nawrócenia. Znaczy później dowiadujemy się, że ona musiała powrócić do Boga, mhm. i to prawdopodobnie jest ten moment, w którym to się wydarzyło. Ona spogląda jest w rogu pokoju, zresztą już tutaj jest chyba klaustrofobia tak pięknie mhm. budowana, no bo mamy ją naprawdę w samym rogu, i ta kamera bardzo mało przestrzeni mhm. na oddech zostawia. I chyba ona widzi. Y, 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 z poglądu chyba na karalucha, który idzie po suficie, czy, czy to, to są chyba karaluchy w tym filmie. Mm
1: -hmm. Zresztą
0: e, Rose Glass opowiadała, że były tresowane <słuch> specjalnie.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I widzisz, teraz mi przypomniałeś ważną rzecz, ten karaluch. Zapomniałem o tym. W wywiadzie e, mówi Rose Glass, że oglądała dużo Bergmana, kiedy, o, mm -hmm. kiedy pisała ten film. Nie wspomina konkretnych tytułów, ale jeden tytuł mi się mega kojarzy z tym filmem, mianowicie Jak w zwierciadle. Nie wiem, czy pamiętasz, tam jest bohaterka, która mówi, że zobaczyła Boga i był to wielki pająk. Tak, I, tak, i, tak, to, I tam tak. jest taka sugestia, w ogóle, chyba, że ten pająk z nią spółkował, czy coś takiego. W każdym razie to jest taki hardcore. I, i y, właśnie z tym filmem, jak zwierciadle, dosyć mi się kojarzy. I troszkę z personą też. I oczywiście, to jasne. Dwie kobiety, tak? I tak dalej. I i
0: relacja, i tak Dokładnie. dalej.
1: Dokładnie. I, i jak on, właśnie jak ona powiedziała, że czytała dużo Bergmana, no to, znaczy, że oglądała dużo Bergmana, to, to z tym mi się to kojarzy. I ta, to ujęcie też mi się kojarzy z personą. Hmm. Bo pierwsze ujęcia persony są takie właśnie szpitalno psychiatryczne, powiedzmy. Więc tak, no powiem tak, to nie jest horror, który na początku buduje świat sprzed yy, katastrofy. tak, To znaczy nie jest tak, że najpierw widzimy jakąś uładzoną rzeczywistość, mm -hmm. do której nagle wtargnie poltergeist. Nie, od razu jesteśmy w jakimś bardzo mrocznym klimacie. I swoją drogą myślę, że, że to też ogranicza trochę siłę tego filmu, powiedzmy, w box bo to jest jednak Trudny film. Znaczy, znam ludzi, którzy na przykład odr których odrzucił ten film mm. po prostu, bo był tak mroczny. tak. No i to pierwsze ujęcie ogłasza od razu, tak, gdzie jesteśmy i jak, jaki nastrój będzie panował.
0: I potem mamy zaraz pozorny oddech, bo przenosimy się na zewnątrz yy, i okazuje się, że mimo tego, że jest, jest powietrze, jest przestrzeń, to to jest równie niegościnna, równie niegościnna przestrzeń i równie niegościnne miejsce. Nie wiem czemu, ale miałem skojarzenia w ogóle z Under the Skin, Grazera, jeśli chodzi o, totalnie. o portretowanie plenerów totalnie. I,
1: i tego miejsca, gdzie to się rozgrywa. Totalnie. Wiesz, ma, nie pamiętam, gdzie dokładnie, to była Szkocja się rozgrywało? Unreal tak, tak, the skin tak. chyba, ale totalnie to, co mi się tutaj podoba, to jest ten taki konkret. Wiesz, te fish and chips, które ona je w pewnym momencie. Tak i po prostu czujesz, jeżeli byłeś w takim miejscu, to czujesz dokładnie atmosferę tego miejsca. Rzeczywiście mhm. to jest bardzo realistycznie pokazane. Y I jest coś takiego właśnie przetartego w, tej, w tym brytyjskim. Krajobrazie. To nie jest Ameryka, taka filmowa Ameryka, tak? Nie jesteś w Kansas. Nie jesteś w Kansas, ale to, co mi się niesamowicie tutaj podoba, to jest to, że w ogóle uwielbiam właśnie przestrzeń w tym filmie i tak jest pokazywany krajobraz, bo w sumie nie do końca wiadomo. Trochę on jest taki gotycki jak z bajki. posiadłość na wzgórzu, tak? tak z Trochę. Falami, które się rozbijają. No, no bo po prostu gotyk, tak? Nie wiem, siostry Bronte. A z drugiej strony masz właśnie te fish and chips, totalny konkret. Jest napis Coney Island, który najpierw Cię odsyła do Stanów. Myślisz, że może to są Stany, ale nie. Więc ym, i w ogóle ten cały taki, ja nie wiem jak to nazwać, nadmorska atmosfera. Mhm. Czyli to, to świetnie swoją drogą też w Dogmenie wygrał Mateo Garona. Takie właśnie budynki, które są używane tylko w sezonie, tak, a poza sezonem są takie trochę odrapane i smutne. I to właśnie, to jest super tutaj pokazane, że ona tak chodzi pomiędzy takimi starymi karuzelami, jakimi właśnie atrakcjami. No, no, no dla mnie rewelacyjnie to jest pokazane, plus i małe, moją mieszkanko mhm. z tym obsesyjnym porządkiem. Tak, no to też jest super.
0: Do mieszkankę jeszcze przejdziemy. Mi się strasznie podobało w tej przestrzeni zewnętrznej. Właściwie są dwie równoległe przestrzenie, dosłownie równolegle w, w planie geograficznym na mapie. Znaczy mamy tą strefę e, przy samym brzegu, czyli plaża Właśnie te klify, posiadłość mm -hmm. drugiej z bohaterek, do której zaraz mm -hmm. przejdziemy. No i mamy ten taki pas Aleje Grzeszników, tak naprawdę, mm -hmm. którą ona spaceruje wieczorami. Tak, tak, e, gdzie tak. bezdomny prosimy o pieniądze, gdzie jest ten bar obskórny, do tak. którego ona w pewnym momencie trafia. I tak. e, W którym tak jakby no, też przechadza się, żeby, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest wiele do zrobienia na tym świecie, tak. jeśli chodzi tak, w temacie tak, tak, w
1: departamencie zbawiania ludzi. Tak, 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 tak. tak, tak. I e. że ona się tego podejmie. Jej imię, jak się dowiedziałem też z tego wywiadu, oznacza dzielną wojowniczkę, mod, więc w jakimś tam, nie wiem, w czym, w starym języku. W każdym razie, pewnie jakieś celtyckie, tak? No nieważne. W każdym razie ona jest taką wojowniczką, ale powiedzmy też jedno, że jak widzimy na początku tą skuloną bohaterkę, to od razu widzimy też fizyczność aktorki, tak? Która tak, gra, tak, czyli tak, tak. Morphy Clark. Clark, która jest, no kurczę, świetna. No, to jest po prostu jakieś arcydzieło dla mnie aktorstwa, bo ona jest taką kruchą właśnie no, no, no no jakbyś powiem, jakbym, jakbym kruchą właśnie pielęgniarką, tak? jednocześnie od razu ci się uruchamia takie skojarzenie właśnie, nie wiem, dziewczyna może trochę z biedniejszego domu, tak? która została właśnie pielęgniarką, która ma to poczucie służby, a ta kruchość z drugiej strony <laughs> oczywiście pokaże się jakby jako coś odwrotnego, jako jakaś niesamowita, też destrukcyjna siła. No Dla mnie to jest świetna rola po prostu. Mi się strasznie, strasznie
0: podoba to, że w, z jej ekspresji z języka ciała, tak jakby można wyczuć, że że ona się w pewnym momencie zamknęła. Że musiało się wydarzyć coś, co sprawiło, że się zamknęła. Wcześniej była zupełnie inna mm -hmm. i wydaje mi się, że ona to świetnie sprzedaje, zanim się jeszcze tak naprawdę tego dowiemy. Nie? Świetnie prowadziła.
1: No bo potem się na chwilę otwiera, nie? Tak, w tej tak, tak, scenie tak. seksu i tej pójścia do baru i nagle to jest inna mod, ale domyślasz się właśnie, że ona kiedyś taka była. Mm -hmm. nie? Zresztą no. chyba poznajemy jej imię, teraz mi umyka. Czy tam Takie był?
0: jej inne imię z, Wcześniejsze, tak, tak. Z przeszłości. Mm, nie wiem, czy wiesz, że byłem w szoku, bo widziałem ten film dwa razy i dopiero za drugim razem w której scenie odkryłem, że mm -hmm. Molt jest ma heterochromię. A właśnie musimy powiedzieć, co to jest, bo to ja są nie wiem. Kolor, To są tęczówki w różnych barwach.
1: O kurczę, to to mnie nie zauważyłem. To widać. No.
0: To widać praktycznie w jednej scenie, w, scenie, w której, w jednej pod koniec no. filmu, kiedy odwiedzają przyjaciółka w mieszkaniu, i ona, e, nie słuchając już w ogóle, będę w jakimś takim religijnym szale, podchodzi do okna, i wtedy widzimy, że jedno około ma niebieskie, drugi A, ma zielone. Okay, okay. E, no to oczywiście za załatwione e, specjalnymi soczewkami. E, natomiast no, jest cała, cała, cała sfera tego filmu weźmy w jakieś takie trivia i ciekawostki. Mm. Natomiast e, Rozglas też bardzo dużo mówiła o tym, e, ile najróżniejszych rodzajów soczewek nosiła, mm. mm. nosiła e, Morfyd Clark w tym filmie. I tam z tymi oczami jej, które już same w sobie są niesamowicie hipnotyzujące mm -hmm, i tak mm -hmm. dalej, dzieją się niesamowite rzeczy. No, Na przykład nie jest taki efekt rozszerzania e, źrenic, który jest tylko w scenach, kiedy Maud, też piękne określenie, doznaje godgazmu. Godgazm. E, te godgazmy tak. pojawiają się w filmie i jakoś jest ten godgazm, to, to widzimy jej oczy, które mają stuprocentowo rozszerzone źrenice, wow. co też oczywiście było załatwione e, soczewkami kontaktowymi. Aha, aha. Ale to tak w ramach no, ale w ramach ciekawostki pokazuje... do godgazmów jeszcze przejdziemy bo tak, są to tak tak tak.
1: No nie, no niesamowite, ale to pokazuje no, jaką reżyserką jest Robert Klas, że, że pomyślała o tych wszystkich rzeczach, tak?
0: To jest taki egersowy Robertowo-Egersowy tryb, tak, w którym tak, każdy szczegół jest każdy szczegół jest ważny zabójczego.
1: Ale nie mam wrażenie, że Egers chyba no nie wiem, u mnie nie wywołał takiego niepokoju nigdy, jak, jak ten film, bo u Eggersa tam zawsze no, tak. jest jakieś, trochę jakiejś zabawy, nie wiem, takiego. A tutaj, no, chwilami jest naprawdę mrocznie.
0: E, bohaterka pojawia się w domu drugiej bohaterki, granej przez tak. Jennifer L. Tak, e, tak, tak. L? Il. 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 Mm. Jennifer Il. Będziemy trochę mordować nazwiska, być może, w tym odcinku. Miałeś że nie Zostaniem poprawieni, na pewno. Tego jest miałeś że tak, tak. z
1: młodą Meryl Streep. Co, nie nie wiem, z kim miałem skojarzenie. Intensywnie myślałem, co to jest za, aktor za aktorka, jak, jak to widziałem, bo nie, nie rozpoznałem jej. W ogóle w sumie chyba niedoceniona trochę aktorka. Tak, aktorka. Swoją drogą, teraz tak, widziałem tak. zwiastun do takiego filmu, nie wiem, może ty już to widziałeś, John in the Hole, czy coś takiego, takiej demonicznej rodzinie. I ona tam gra. No, nowy film, zupełnie nowy. I, I ona też tam gra i, i widzę, że może to będzie jej nowa ampuła właśnie demoniczna kobieta. No, to i tu chcę powiedzieć kolejna wybitna rola. Kolejna wybitna rola, świetnie obsadzona, bo ta Amanda, czyli dodajmy, inwalidka, ciężko chora, była tancerka, o której dowiadujemy się, że była w takim awangardowym teatrze trochę mrocznym. Pina Bałz. Tak, tam trochę właśnie pina Bałz, ale to zobacz, właśnie, jak to jest sprzedane takimi małymi detalami, że tam widzimy jakiś plakat w szafie. Nie, ale... Plakat z
0: upadłą, z opadłą piną bałsz, która jest chyba odwrócona, tak, i to jest... wygięta w jakiejś odwróconej pozie, że jej włosy spływają na... Dokładnie i od razu masz,
1: na podstawie no, paru szczegółów, masz wizję całego jej tańca, w sensie jak, jaki to musiał być taniec, tak? Że, że właśnie taki pewnie jakiś taki modernistyczny, alienujący, mroczny, Erotyczny. tak? Erotyczny. Więc to, to mnie też zachwyciło tutaj, że paroma... Ale tak, Jennifer L. czy il jest świetna, bo... Cała gama jest wygrana. Od, najpierw jest totalnie obojętna wobec mod, potem jest przede wszystkim zdziwiona jej dewocją, kpi z niej, a jednocześnie jest na pewno nią zafascynowana. W sensie tak, trochę tak, patrzy tak, na nią jak na takie stworzenie z innego świata. Chociaż
0: trudno, wy... znaczy pojawia się taka chyba e, takie wrażenie, że trochę z nudów. Mhm i trochę z powodu nadchodzącej śmierci, no mówimy o bohaterce, która jest śmiertelnie chora, mm -hmm. no i emocją zajmuje tak naprawdę w jej ostatnich dniach, czy, czy mm -hmm. w jej ostatnich e, miesiącach. Tak, tak, tak e, Mi się strasznie podoba, sub, podoba, ta subtelność jaką to jest wprowadzone. nie, mm -hmm. że no, nawet to jak pojawia się Jennifer, Ayle, po prostu się pojawia w mm -hmm. scenie, nie ma, nie ma żadnej sceny, która by ją wprowadzała jakoś mocno, tylko jest jakieś kontrujęcie, w którym ona po prostu jest, i mm -hmm. już. E, już się toczy I, z czasem, jak będzie jak akcja filmu będzie się toczyć, to oczywiście ten konflikt będzie bardziej wyrazisty i, i te symbole będą większe i ten kontrast będzie bardziej jaskrawy pomiędzy nimi. Natomiast no, w tym pierwszym akcie to jest to mnóstwo jakichś takich subtelnych zabiegów. Mm -hmm. Ten plakat jest w ogóle super ciekawy, bo y, ma bardzo takie erotyczne konotacje. Ten plakat, na którym ono jest, mm -hmm. ma właśnie te włosy rozpuszczone, zwisa głową w dół i tak dalej. i potem Pojawia się jakiś też jakiś rodzaj takiej erotycznej symetrii, nie? w momencie mm -hmm. kiedy Saint Maud ma jeden z tych godgazmów, kładzie się przecież na schodach i jej włosy, to też jest na plakatach było dość tak, mocno jest
1: lewitacja prawie, tak. potem jest
0: lewitacja, ale wcześniej ona się kładzie mm -hmm. i te włosy się układają dokładnie w taki sam kształt i, ona, i widzisz, mamy tak, jakiś tak.
1: taki rodzaj erotycznej symetrii między nimi. Mm -hmm. No i w ogóle to, bo ona ma chyba nazwisko Call przez H, tak? tak? Mi się to, ja nie wiem, czy z, to chodzi o węgiel, to jest węgiel po, po niemiecku jakoś tak. Może, może teraz coś wymyślam, ale y, też myśle, myślę, że to jest właśnie to skojarzenie z tą mroczną materią. Hmm, chyba, chyba tak się, chyba tak, chyba tak właśnie się mówi na, na węgiel. W każdym razie, mm, no i od razu, no i która to jest w ogóle minuta filmu, nie wiem, szósta? Siódma, a już jesteśmy całkowicie w tej relacji, tak? mm -hmm. To jest. Jakaś, bo, bo, bo dodajmy, to jest bardzo ważne, że ten film jest bardzo krótki. Tak? On ma 80 minut chyba. Tak? Krótki i treściwy. <laughs> tak krótki i treściwy. Więc jakby to mnie też zachwyciło, że. jest krótki, więc dobry. Tak krótki zwięzły, i tutaj każde prawie cięcie montażowe coś wnosi. Mm -hmm. eee,
0: wiesz to, no. Przede wszystkim, To jest taki też punkt i taki moment w tym filmie, ten, ten cały pierwszy akt, że kiedy, kiedy rodzi się jakaś taka świadomość, że ma, ma do wykonania misję. Znaczy ma zbawić e, grzesznicę i zbawić e, osobę w jej przekonaniu nieszczęśliwą, która musi się pojednać z Bogiem przed śmiercią. Mhm. E, no i to jest taki pierwszy moment, w którym, w którym tak naprawdę to się, to się zaczyna. E, Uwielbiam sposób, w jaki, jaki rozle portretuje w ogóle na, narastanie tego, tego przeświadczenia Mołd, mhm. które się na przykład objawia tym, to jest, to jest kobieta, która się samo samookalecza mhm. w imieniu Boga czy dla Boga. Mhm. I jest świetna, fantastyczna scena z kuchenką gazową, kiedy ona chce sobie przyłożyć całą rękę, ale ostatecznie chyba robi coś takiego, że obraca tę rękę i tylko grzbiet dłoni na chwilę przykłada, co oczywiście kończy się jakimś potwornym poparzeniem, natomiast mm -hmm. tak jakby wycofuje się w ostatniej chwili z jakiegoś takiego mm -hmm. pełnego aktu oddania. Mm -hmm. i, I wydaje mi się, że w tej, w tej części filmu mnóstwo jest takich sygnałów, że to się dopiero e, że to się dopiero wykluwa. Nie? Tak, że, tak, tak. że ona może jeszcze do końca nie jest pewna, że to jest właśnie ta misja, której powinna się poświęcić, mm -hmm. ale prawdopodobnie już, już pojawiają się sugestie tego już zaczyna w to, tak, e, w to
1: wierzyć. Tak. I to, to właśnie już teraz mi się przypomniało to, co chciałem wcześniej powiedzieć, że w tym. Widać chyba, że Rose Glass na pewno poczytała trochę tych pamiętników różnych świętych, bo no, zresztą chodziła do szkoły katolickiej, jej dziadek był jakimś vicar, vicar czyli ksiądz, ale teraz myślałem dziadek, był księdzem. Dobra, to coś może być skomplikowanego. Na, na, natomiast na pewno chodziła do katolickiej szkoły, na pewno ten film świadczy o tym, że chyba swoich dzieci nie wyśle do katolickiej szkoły. W każdym razie, o co chodzi, że jak się czyta na przykład ten żółtą książeczkę świętej Teresy z Lizya, y, to tam jest niesamowita gama emocji w stosunku do Boga. Tak? To nie jest tylko takie sentymentalne, że tak, Boże, wszystko jest dobrze, lubię Cię i jest fajnie. Nie, jest często gniew na Boga. Tak? Dlaczego mnie wybrałeś? Tak? Dlaczego mm. właśnie ja? Y, y, nie podejmę tak, tego krzyża tak? i tak dalej, a potem ukorzenie się. I tu jest dokładnie to samo, że ona w pewnym momencie jest jakby gniewna na niego, tak? Mówisz, że tak. dlaczego musiałeś mnie wybrać, tak? dlaczego? I to jest niesamowite, bo, bo to bardzo komplikuje ten cały obraz, że to nie jest taka po prostu fanatyczka, po prostu fanatyczka jednowymiarowa, tylko że ona ma całe życie emocjonalne w obrębie tej mhm. fiksacji religijnej. No i ja wiesz, uwielbiam, jak ona to gra, bo dla mnie na przykład moment, w którym ona ma te, to już późniejszy, kiedy ma te gwoździe w butach, i, I wiemy, że chodzi po gwoździach de facto, to przecież to, jak ona to gra, po prostu, tak? Te, te kroki stawiane i ten, ta taka błogość na twarzy, a jednocześnie wiesz, że. że ona no to jest jakiś też aktorski masterclass, no a przecież. No no, no nie, naprawdę no byłem podziwiałem ją za to. Tą, tą, nawet proporcje no, były. w drugą stronę, tak. że stara się ten uśmiech wydobyć tak.
0: spod, spod absolutnego cierpienia. Tak, tak. tak. I A, to, to przez... tam po
1: prostu walczy ze sobą. Yy... Ale, ale tak, takich ma malutkich momentów jest tutaj mnóstwo. Pierwsze, właśnie pierwszy,
0: ten, ten pierwszy akt, właściwie nie ma też takiej klasycznej struktury, ale, ale ja to sobie podzieliłem, że jest jakąś cezurą ta scena, w której Jennifer il udaje że doznaje tego boskiego...
1: Tak, tak, i zaczyna z niej kpić. I zaczyna z niej tak. kpić,
0: czego, z czego mod oczywiście się nie domyśla. Znaczy one razem przeżywają jakiś taki rodzaj religijny, ekstazy tak. oczywiście. Tak. E, postać grana przez Jennifer Hill, e, czyli ta Cole. E, I mistrzostwo polega udaje. na
1: tym, że my jesteśmy w tym momencie trochę bardziej po stronie mod. Tak, Bo, tak, tak, bo tak. nas boli to szybko. teraz jest wykorzystywane, Tak, dokładnie. I w tym momencie nie, nie lubimy jej, że w sensie nie lubimy Amandy za to, że za to, że kpi z niej. pod tym względem jakimś mikro jest też ta scena przyjęcia, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy, tak? No no, ale to biegłem do przodu. Zaraz, mm.
0: tak, zaraz do tego przejdziemy, jeszcze przed tym nam ostrzeżenie o, spoiler, o spoilerach, tak, tak. natomiast zanim, to jeszcze chciałbym poruszyć ten wątek, no właśnie, tej chyba erotycznej fascynacji jednak między tymi mm -hmm. bohaterkami, no bo on, ona jest tutaj wielowektorowa, no, mamy ewidentnie erotyczną relację z Bogiem, Maud, mm -hmm. mamy Mamy relację właśnie z, z, z tą podopieczną, która tutaj ona się chyba jest chyba sportretowana w ten sposób, że, że Mod po prostu ma flashbacki z jakiejś takiej sesji, sesji rehabilitacyjnej, w których ten kontakt cielesny był najbardziej, mm -hmm. e, najbardziej intensywny. I w chwilach tej e, wspólnej ekstazy, dzielonej ekstazy, e, ona tak jakby przywołuje też te, e, też te momenty, w których e, gdzieś tam próbowała coś zrobić z jej kośćmi, z jej stawami i tak dalej. Mhm. Myślę, że to jest w ogóle istotne w tym filmie, w sensie na tyle, żeby robić z tego temat, bo wiem, że Rose Glass się odcina troszkę od aha, tego rodzaju interpretacji, że, że to jest że to jest jakiś rodzaj lesbijskiej relacji, która mhm. jest niewysłowiona i tak dalej, i tak dalej, że raczej próbuje się Znowu o, myślę, że mistrzostwo tu polega
1: właśnie na takim wieloznaczności, sugerowaniu. Że, to, że to gdzieś być może jest... A być może to jest tylko mutacja tej miłości do Boga, tak? W sensie właśnie, że to, że ta ekstaza boska teraz też się no, znaczy, nie, dodajmy, że Amanda jest portretowana na pewno albo jako lesbika, albo mm. jako biseksualna, tak? bo, bo przychodzi jej kochanka w pewnym momencie. Tak, tak, tak. Natomiast ze strony mod, to jest na tej cieniutkiej, cieniutkiej granicy, mm -hmm. tak? Na pewno w tej zaborczości Amandy, przepraszam, mod wobec Amandy Y, jest pewien komponent erotyczny, no bo ona jednak chce mieć ją tylko dla siebie. Tak. tak, Tylko ja ją będę leczyć. I tutaj też jakieś takie, takie po prostu echa jakiś takich właśnie gotyckich y, horrorów, tak? jak nie wiem, może Rebeki Hitchcocka trochę, tak jakiś takich właśnie albo, albo, albo tego Henry'ego James'a to w kleszczach lęku. Tak, dokładnie, The Innocence, ten świetny film według w, 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 w kleszczach lęku Henry'ego James'a z Deborah Care. Chyba najbliższy dla mnie odpowiednik tego y, Subtelność jest po prostu tutaj posunięta do granic, bo rzeczywiście ani w jednej scenie nie masz wyeksplikowanego tematu tego filmu. Mm -hmm. tak W sensie, że o to jest ta scena, w której wszystko schodzi się razem. Nie, nie ma czegoś takiego. To mi się bardzo podoba. Czy mm. napisałeś w swoim poście facebookowym? No, no. Właśnie to jest mini recenzja. Przejdźmy, przejdźmy przez tego posta, już tego nie pamiętam. No. E
0: czy znaczy, napisałeś po prostu mm. o bardzo czułym e, rodzaju narracji, o czułej perspektywie mm. względem tej bohaterki wydaje mi się, że nie ma, kontynuując jeszcze ten wątek teoretyczny, że nie ma e, nie ma chyba lepszej reprezentacji tego niż e, sposób, w jaki ten film jest montowany. Mm. E, konkretnie teraz myślę o scenach właśnie tych godgazmów, które wyglądają w ten sposób, że w momencie największej ekstazy scena jest cięta. Mm. Co ma jakiś taki fajny wymiar m, ukrywania przed nami najbardziej intymnego stanu mm. tej bohaterki, w którym ona może się znajdować, co mm. wydaje mi się, z, Super empatyczne. I no pomimo generalnego portretowania tej bohaterki jako kogoś, no po prostu kto jest chory psychicznie, no bo mhm. e, akurat w, podoba mi się w filmie rozglas, że, e, że ten dualizm prowadzony tylko do pewnego momentu. Mhm. Mm, no To wydaje mi się, że to, dawno nie widziałem czegoś takiego w kinie, nie? Żeby montaż tak pracował w służbie właśnie. E, no właśnie jakiejś takiej czułości czy empatii względem bohaterów, nie? Mhm. Że, żeby, żeby łatwo było, można było z tego zrobić kultową, fotogeniczną scenę, e, którą byśmy zapamiętali na lata. <gry> tak, to są takie tak. momenty, które są bardzo szybko ucinane. Widzimy mhm. ledwie wydobywający się głos z jej gardła, widzimy te rozszerzone, te, tak. te czarne oczy, które z oczekami kontaktowymi i nagle jest cięcie i to się mhm. powtarza w tym filmie kilkukrotnie. Mhm. E, I to był dla mnie jakiś taki... E, w, w, Jeden z, jeden, jeden z ciekawszych zabiegów w ogóle formalnych, które, no widzisz, które to, organizują. No, to, to, ciekawe,
1: to ciekawe, W ogóle mega chętnie to. bym usłyszał jakąś taką analizę właśnie tego filmu ze strony montażowej, bo zawsze mi trochę brakuje do tego języka, a, a, a czuję, że tu tak się dzieje. Tak. A czuję się tutaj, czuję, że tutaj się dzieją super rzeczy z tym tak. montażem. Nie? Że, że ten rytm. Yy, yy, yy. Znowu, no, to nie jest tak łatwo zrobić film, który trwa 80 minut, tak, i, i tylko, no, jakby wiemy to, tak, jakby widzieliśmy przykłady przeciągniętych rzeczy. 100 minut się już wydaje w ogóle jakimś standardem, tak, że film musi trwać 100 minut. A, a tutaj, tak, no, taka tak, totalna oszczędność. Z, z, zaskakująco dobrze skondensowane. Tak, 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 także tutaj się w pełni, w pełni zgodzę. Słuchaj,
0: zrobimy sobie tutaj przerwę. I, tutaj spoilery? I, właśnie, hmm. Tak, i damy ostrzeżenie przed spoilerami, ponieważ wydaje mi się, że zarysowaliśmy pierwszy akt, Cały czas mówię o tych aktach, mm -hmm. chociaż no, nie, nie, niech będzie dla klarowności mm -hmm. rozmowy. Zarysowaliśmy pierwszy akt i myślę, że jeśli ktoś poczuł się zaintrygowany, e, to z chęcią obejrzy pozostałe. E, myślę, że pozostałe 60 minut filmu no, no, tak 50. Tak, 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 tak. E, więc jeśli nie chcecie e, sobie zaspoilować reszty, to e, tak tutaj matematycznie około 15 minut kolejne możecie odpuścić. Mm -hmm. Potem się jeszcze słyszymy na, na krótkim podsumowaniu. No a teraz myślę, że krócej trochę, bo, mhm. bo też tak naprawdę najważniejsze w, w, rzeczy w tym filmie dzieją się na początku. Troszkę o drugim akcie, czyli jego tak zbiorczo potraktowałem jako. Może nie upadek, ale po, czas powątpiewania w, mm -hmm. w sens misji. Tak. Kiedy, tak, tak. kiedy dostajemy jakiś taki z szereg sekwencji, w których, w których Saint Maud upada, tak naprawdę. Najpierw to jest powrót do dawnego życia, czyli do jakiegoś takiego. Jest scena seksu z facetem, który jak się okazuje jest, jest, jest kimś z jej przeszłości, kto. Mm -hmm. Zna kogoś, kto też z nią spał. Mamy tą scenę jakiegoś takiego barowego upodlenia, która też mm -hmm. jest nakręcona super subtelnie. Tak, I nie kojarzy tak, się tak. z milionem innych scen w tym kluczu, tak, które pojawiłyby tak. się w
1: takim filmie. Bo, boję się, jakby wyglądała w polskim filmie to stale. Znaczy, no, Wyobraź sobie to, e, to upodlenie. E, byłby seks od tyłu, nie? który jest tożsamy w polskim kinie. Ale, ale bohaterka musiałaby wtedy patrzeć w lustro i kontemplować rozmiary swojego upodlenia jednocześnie. bo tak, To tak który by było. jest tożsamy z upadkiem. Tak, a tu znowu parę sekund i jednocześnie cię przeszywa resztę po prostu. To jest takie brudne, tak? to co się tam dzieje, a, a z drugiej strony jest to ludzkie. tak, jakby Ona jest po prostu jakby zagubioną w tym momencie osobą. No. Ale dobrze to nazwałeś, że to jest właśnie ten drugi akt, to jest ten akt powątpliwania, a potem jest ten... To już dojdziemy hmm. <laughs> za chwilę.
0: Rozglas bardzo ubolewa hmm. w wywiadach, bo czytam kilka wywiadów, że nikt nie pytają o scenę handjoba, który, <laughs> e, który jest w barze, e, <laughs> tak, która tak. była świadomie komediowa i, i miała być... Jednocześnie to też mówi bardzo dużo o bohaterce w, 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 w tym sensie, że to nie jest, znaczy, że takie sytuacje mogły się zdarzać, tak, nie? Tak, I, tak, to, tak. I w pewnym sensie, znaczy sposób, w jaki to też jest znowu zagrane i sposób, w jaki jest zainscenizowany sugeruje, że był to pewien rodzaj e, <laughs> czy chleba powszedniego, czy ten rut... no...
1: e, Takiego, znaczy nie tyle rytuału, co rutyny. Rutyny, tak,
0: mm -hmm. tak, tak. Właśnie tego słowa szukałem. Nie? Tak. I to całe barowe życie prawdopodobnie było rutynowe i ten rodzaj relacji był prawdopodobnie rutynowy i ten rodzaj seksualnych czynności też mógł być tak, rutynowy. Ale
1: jednocześnie, zobacz, jak ten bar jest pokazany, no totalnie wierzysz w ten bar po prostu. No, tak. no to jest <śmiech> właśnie to, że wiesz, że Rose Glass widziała taki bar. <śmiech> Bo to często w polskim jest taki dość problem, że że te przestrzenie bywają tak aranżowane, że zastanawiasz się, czy reżyser był w tym miejscu, <grym> które inscenizuje, nie? Ale to, to na inna pewno, sprawa. Na pewno, A to na pewno tak jest było. rozpoznawalne, to jest rozpoznawalne bardzo. E, ten, Nawet to ten... jak ten facet jest ubrany, którym ona robi ten, tego bo jakby czujesz, czujesz tego kolesia, po prostu wiesz, widziałeś go już, no.
0: to jest świetne. Ten cały segment się zaczyna wątkiem odprawienia tak naprawdę dziewczyny, która za pieniądze spotyka się z Amandą, no i sceną imprezy, o której wspomniałeś i chyba chciałeś powiedzieć coś więcej o tej imprezie, bo jest to ważne. Tak, no uważasz. dla mnie to jest
1: taka trochę hipnotyczna scena, bo ja tego nie mam nazwy, ale tam po prostu jest tak, wielość głosów, mhm. e, widzimy takie króciutkie fragmenty tej imprezy, która z punktu widzenia mod wydaje się całkowicie dekadencka, tak, czujesz, że to jest po prostu jakiś, jakiś Sodoma i Gomora, ta impreza. Jeżeli obiektywnie to spojrzysz, że tam się nie dzieje nic zbyt szokującego, to nie jest, że tak, to nie są oczy szeroko zamknięte. dość zamk... szacowna impreza. A, tak to dokładnie, powiedziałbym nawet trochę vintage, old-fashioned, tak, to, to nie jest Kubrick, oczy szoko zamknięte, chociaż to też jest trochę vintage, old-fashioned. W każdym razie uwielbiam moment i teraz nie pytaj mnie, dlaczego nie wiem, ale jest coś niesamowitego w tym momencie, kiedy ona niesie ten tort. Nie wiem, może przez oświetlenie, przez to, ale jest tak, jakby ona rzeczywiście niosła jakiś magiczny obiekt. Nagle wszystko gaśnie, jest rzeczywiście tylko ten tort, jej twarz. Tutaj znowu byłby dobry moment, żeby zapytać jakiegoś operatora, montażystę, co tu się wydarzyło technicznie, że to wygląda tak niesamowicie. Ale tak jest, właśnie od tego zgaszenia światła i przeniesienie tego tortu, ja czuję... Dlaczego? Bo ja po prostu cały czas czuję, że jestem w skórze tej bohaterki. Także jakby że rose Glass czuje... To, co bohaterka czuje w tym momencie. Mm -hmm. I, no i oczywiście to też jest stan największego upokorzenia, bo, bo wtedy Amanda mówi, że to jest tam ta moja mała święta, czy. Tak,
0: tutaj się Amanda objawia. Te klasowe jako taka... wątki też
1: się włączają. Nie? Że ona ją traktuje jako właśnie taką dziewczynę trochę z prowincji. Chłopkę, tak? Chciałoby się powiedzieć. Klasowe to raz, no ale hmm. dwa, że faktycznie
0: ten konflikt tu już. Znaczy, tu kończy tu już zostaje zarysowany w całości. Nie w momencie, kiedy ona chyba mówi do niej, że. E... Nie wiem, no, sugeruje też, nie, nie pamiętam dokładnego dialogu, bo pamiętałem tak naprawdę przed, przed nagraniem, bo był świetny, natomiast nie, chyba sugeruje jakieś właśnie bliskie związki erotyczne z, e, z Panem Jezusem. Tak, <laughs> tak, 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 tak. Jest to, coś, jest, jest coś to jest ta sugestia, która sprawia, że, że Małd po prostu ją policzkuje. Mhm, Zostaje zwolniona i zaczyna się ten jej bardzo fotogeniczny zresztą upadek. Tutaj zresztą shout-out zrobimy, bo chyba nie będzie na to innej okazji dla Polaków.
1: No właśnie, I, właśnie. Myślimy po polsku. Mhm.
0: Adam Janotabzowski. Czyli tak. kompozytor. Tak. Powiedziałeś troszkę o, o warstwie dźwiękowej. Tak. No i Paulina Rzeszowska, scenografka. Dobrze. No niesamowita scenografia. No, nie, nie no, powoduje powoduje na przestrzeń.
1: Tak, gratulacje po prostu. Ja, yy, zapomniałem właśnie o tej scenografce słusznie. Pamiętałem o kompozytorze, a, a muzyka dodajmy eksperymentalna, bo to nie jest. Tak, 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 tak. To nie są smyczki i orkiestra, tak? To są takie no, eksperymentalne łamanie dźwięków często. Yy, świetne, świetne. Kurczę, no, no, czuję się dziwnie. Zachwycam się cały czas, ale naprawdę ten film mnie zachwyca. Słuchaj, no. Dlatego cię zaprosiłem, żeby ludzie żeby, żeby się poznali z tej strony. Z tej strony, tak. To, tak. Się, to się zdarza. No.
0: No, a propos jeszcze praty rzesz Rzeszowskiej, no, to to jest sposób, w jaki jej mieszkanie się zmienia. Na przykład to, jak, je, jak ono jest ułożone przez cały film i to, jak wygląda w scenie jej powrotu do, do Boga, czyli w scenie, w której ona lewituje, mhm. prawdę, nie wyobraża sobie, że... Takie typowy plakatorze ujęcie. Nie? Tak, że lewituje. To, to jak scenę, ta scena oświetlona, nie? Tam chyba są fajerwerki w tle i to światło od fajerwerków wpada do tego pokoju. Jest jakiś taki rodzaj, zresztą to jest jedyna scena, która chyba naśladuje rodzaj oświetlenia i rodzaj aury jakoś tak klamrowo z pierwszą sceną. Mm, w pierwszej scenie mm. ona po raz pierwszy tak naprawdę odkrywa Boga w, w tej, na tej sali operacyjnej, kiedy, kiedy, kiedy widzi tego koralucha i potem drugi raz powraca do tego Boga w scenie, która wygląda tak naprawdę tak samo. Jest mm. podobnie zainscenizowana, jest podobnie, nie wiem, podobnie oświetlona i tak dalej. Więc to też jest jakiś taki rodzaj konsekwencji kosmicznej dla mnie, której mm, mm. E, to też w ogóle czyni chyba z tego filmu tak naprawdę trochę film wielokrotnego użytku. Jak dobrze się go ogląda po raz drugi, kiedy już wszystko wiesz.
1: Nie? Miałem to samo. No i dodajmy, że w tym drugim segmencie też są takie wtręty, takie przekraczające realizm. Bardzo. I to nie tylko lewitacja, ale też ten moment, kiedy klatka piersiowa się zapada w trakcie tak. seksu. To jest też taki szok to totalny. Ale wiesz, że to odsyła też do tej pierwszej. Do, do sceny. nieudanej reanimacji. Tak.
0: To chyba jest nawet równolegle montowane. Nie? Że tak. ma te flashbacki. Jak, jak próbowała jakoś reanimować, to się nie, nie udało, chociaż. Jest chyba zasugerowane, że to była jej wina. Znaczy, że ona spotyka na ulicy koleżankę i okazuje się, że koleżanka jest w szoku, że ona dalej pracuje jako, mm -hmm, jako pielęgniarka. Prawdopodobnie wydarzyło się coś takiego, co sprawiło, że, mm -hmm. e, że powinna już z tego zrezygnować, czy powinna sobie ułożyć życie jakoś inaczej. Natomiast ona pod zmienionym imieniem... Tak, e, tak, tak, dalej. Tak, tak, tak. To jest taki
1: bardzo horrorowy trop. Tak. E, czy thrillerowy bardziej. Że... Znaczy, gdyby inaczej opowiedzieć ten film, e, to... Znaczy, wiem, o czym mówisz. To byłoby... E,
0: e, to byłaby jakaś klisza, no, no, to, by to to było powiedzieć to klasycznie. bo to prawda? jest
1: trochę, wiesz, Eni y, z mizery, tak? W sensie, e, tak jest... w sensie, wiesz, pielęgniarka, która ma mroczną przeszłość, bo kogoś na przykład zabiła, tak? I teraz chce się kimś opiekować, ale tak naprawdę chce tą osobę zniszczyć. Um. Ale tu też jest
0: to rozegrane tak, że nie, t, nigdy nie jest pokazane czy to bohaterka, która ma złe intencje nie? i może też na takiej zasadzie to działa, że, tak. że automatycznie to czyni z niej kogoś innego i też ten wątek staje się po prostu mniej, tak, mm, tak, tak, mniej tak, kliszowy. Tak. No i słuchaj, hmm. mamy finowy akt, który jest... To teraz ostrzeżenie spoilerowe, da, tak? Możemy dać A? kolejne, ale tak naprawdę mhm. ostrzeliliśmy już wcześniej. Mhm. Mamy, mamy, dajemy kolejne, jeszcze większe spoilery mhm. teraz będą dotyczące samego zakończenia. Mhm. No mamy finowy akt, w którym ona tak naprawdę już po swoim kolejnym objawieniu jest przekonana, że Amandę trzeba zbawić. No i mamy tak naprawdę dwie duże... Tam jest jeszcze wątek nowej, op nowej opiekunki, strona się pojawia, tak. z którą ona rozmawia i też utwierdza się tak jakby w przekonaniu, że, że to jest coś, co trzeba zrobić. E, no i mamy dwie duże sceny, e, które są istotne. Pierwsza to jest oczywiście wizyta nocna w domu, w domu Amandy, kiedy... E, no nie wiem, ja się nie spodziewałem takiego jumpscaru, zwłaszcza po tym, co widziałem przez wcześniejsze, nie wiem, 60-65 minut.
1: Tak, e, tak, tak. Po... Swoją drogą, ta rozmowa z tą drugą opiekunką to jest ma najbardziej normalny moment tego tak, filmu, tak, w sensie tak. słyszymy normalną osobę. Przepraszam, że używam tego słowa. Chociaż dość natarczywą. Tak, ale, ale jakby, jakby orientujemy się, aha, jakby jak, jak ta cała sytuacja wyglądałaby z perspektywy kogoś niezaburzonego. Wizyta nocna jest szokująca, tym bardziej, że ona już wtedy już jest ubrana, jak taka właśnie tak. mi misjonarka. No już
0: jest w swoim antybohaterskim stroju, tak, tak. naprawdę. Czyli tak, tak. jest w prześcieradne, z róża... z z krucyfiksem.
1: No i, i w zasadzie, no to nie wiem, czy możemy powiedzieć, tak? Już możemy. Możemy, tak? możemy. No, to jest... no, no, no zabija Amandę. Tak? Zabija w sensie, Amandę, tak.
0: zabija po tym, jak Amanda...
1: Pokazuje, swoją Pokazuje swoje demoniczne oblicze. Diabelską twarz. Swoją
0: diabelską twarz. Mamy tu chyba jeden z lepszych jumpscare'ów w ostatniej dekadzie. No ja, byłem, ja byłem, przepięknie jest to zrobione. One chyba, one rozmawiają i... E... I nagle ona
1: rozdziawia paszcze Rozdziawia
0: paszczę, ale zanim rozdzieli paszcze mówi do niej, że nie spodziewałem się, że to będzie tak łatwe. znaczy udowodnienie jej, że Boga nie ma. Aha. Tak, I w tak. momencie, kiedy chyba Maud zaczyna płakać, mamy jumpsker, czyli, czyli demoniczne oblicze Amandy, ona jeszcze odpycha tą niewidzialną siłą na drugą no stronę i to jest pokoju. Egzorcysta, to, jest egzorcysta, to jest już eksystę. Tak. Mm, no właśnie, jeszcze na tym etapie ten dualizm był chyba utrzymany. No bo, bo to jest taka scena, <laughs> która bardzo mocno sugeruje, że Maud... bardzo taka twistowa scena, która mocno Aha. sugeruje, że Maud mogła mieć rację. Że, że, że Amanda była obcuje open, z demoniczną, żeby była opętana. Tak, tak. tak. E, no i oczywiście rzuca się na na. Amanda. No i ona tam mówi,
1: że jesteś najbardziej samotną dziewczyną, jaką tak, spotkałam w życiu. Tak, tak, to tak. jest podsumowanie tej postaci. To jest chyba ten, no. To jest chyba ten moment, kiedy no.
0: poznajemy temat mimo tak, wszystko. Tak. Nie? E, I też chyba taki wątek, który w tych, w tych rozmowach z Rose najbardziej jest mhm. eksponowany, nie? Że, że to jest troszkę rzecz o izolację samotności. Mhm. Um, Amanda zostaje zabita, e, Rose już wie, że e, będzie... Budzi się na drugi dzień z anielskimi skrzydłami. Mod, 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 tak, e, mod. Tak. Wszystkie, wszy, 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 pomyliłem. E, budzi się na drugi dzień z anielskimi tak, skrzydłami, tak. Je widzimy chyba dosłownie przez parę sekund, no, ale już jest, już jest w swoich oczach przynajmniej tak. świętą, która, która wypełniła Bożą wolę i gdzieś wysłała tego nieczystego ducha do piekieł, mm -hmm. no i udaje się na plażę z, gdzie dochodzi do... <laughs> idzie, osoba... idzie na plażę. <laughs> idzie na plażę. No tak, tak, tak. tak. W, butach w, z w butach z gwoździami. W butach z gwoździami idzie na plażę, tak. żeby dokonać samo, samospalenia. Tak, tak, tak. No, no to jest fantastyczna Scena
1: jest świetna. Akurat rozmawiałem z paroma osobami, którym ta wizja tego otwierającego się nieba, że, że im to przeszkadzało, że to jest za duża. Ja myślę, myślę, że nie. To jest
0: spuentowanie w ogóle jakiejś takiej serii tego, jak, jak, jak Maud
1: interpretuje znaki w przyrodzie tak, 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 tak. Znaczy, to jest y, dla mnie. Po, poza tym znowu, y, moi, mi się bardzo podoba to, co się dzieje z niebem w tej scenie, bo to, to jest kolejny dowód, że Rose Glass ma dobry gust. W sensie, że to, że nie przeszarżowała tego mm. momentu, tak, że to się nie Bo t, gdyby ten moment był trochę bardziej dokręcony, to on mógł się po prostu zostać śmieszne. A, a tutaj to, co się dzieje, naprawdę. W ogóle to, to jest dla mnie też temat tego filmu. On pokazuje takie autentyczne niebezpieczeństwo myślenia apokaliptycznego. Tak? W mm. sensie, jeżeli. Postrzegasz rzeczywistość w kategoriach apokaliptycznych, no to koniec końców będziesz właśnie marzył o takim momencie. Tak, oczywiście, róż, różnie go sobie wyobrazisz, ale ten moment, kiedy wszyscy klękają, mm -hmm. bo korzą się przed Bogiem i, i nadchodzi ten moment, o którym ona marzyła, czyli w sumie nawrócenie ludzkości, bo to ona była bardziej ambitna niż tylko nawrócenie Amandy. No, a jednocześnie, no i tutaj dochodzimy do tego ultimate twist. No, ona rzeczywiście dokonuje tego samospalenia i przez ostatnie Półtorej sekundy widzimy po tak, prostu płonącą dziewczynę. płonącą dziewczynę w takim. Bardzo dużym zbliżeniu. Tak, co bardzo, bardzo dużym jest, zbliżeniu. To jest
0: super ciekawe, bo ten e, wizerunek jej. Tam jest dużo dalekich planów w ogóle w tej scenie, kiedy ludzie. Nie, nie chcę być nitpikerem koszmarnym, no, no, ale no, no. Starsze, jakoś za mało ludzi było na to. Tak. Może okay, no, jakby Nie chciałem, żeby to było drugi finał pachnidła, nie? Ale, no tak. ale tak jakby, żeby żeby troszkę więcej życia było na tej plaży, no w każdym razie mamy, mamy jej wizję, jej mhm. jakieś wyobrażenie, w którym wszyscy klękają przed nią i ona faktycznie mhm. zostaje w niebo wzięta i, tak, i staje tak, się tak. świętą. No i faktycznie na ostatnie dwie sekundy widzimy jej płonącą w agonii tak. e, na dużym zbliżeniu, co chyba też pojawiło się dopiero później, kiedy ta scena już została nakręcona, to, to była to bardzo taka świadoma, przemyślana, jedna z ostatnich decyzji na planie podjętych przez aha. Rose Glass. E, no tak, mamy dosłownie twist w ostatnie dwie sekundy filmu. Tak. Czegoś takiego jeszcze w, nie widziałem. Chyba w, I to jest taki w w podany
1: na, na czarnej zakładce. W sensie, tak. że jest już mrok. Puch, tak, tak, I tak, koniec. Tak. I ta muzyka się znowu włącza, ten takie uderzenie mocne. No, no, mi się to bardzo podoba. Znaczy, to, ten moment mi uświadamia, jak bardzo to jest smutny film. Tak? W sensie mhm. trudno wyjść z te, tego filmu i powiedzieć, o, miałem 80 minut rozrywki. Mhm. No nie, no jednak jest to portret po prostu bardzo takiej rzeczywiście skrzywionej psycha mm. i tak, no i to widzimy na no, końcu.
0: To reżyserka traktowała, bo oczywiście pojawiły się pytania o to, czy, czy nie chciała utrzymać tego, tej dualistycznej perspektywy do samego końca, mm. Nie? Mm -hmm. czy, czy to się jej może naprawdę jest świętą, czy może sobie to wyobraża, natomiast no, Rose Lass jakby sama stwierdziła, że to byłby za duży unik, mm -hmm. że to jest ten rodzaj historii, ten rodzaj bohaterki, która za za zasługuje na rozstrzygnięcie. To tak. jest super ciekawe właśnie w kontekście Babaduka, jeszcze chciałem tylko wspomnieć, bo Jennifer Kent, jak Polański przed nią, mhm. e, utrzymuje to do samego końca. Babaduk zostaje zamknięty w, w piwnicy chyba i mhm. jest, jest karmiony jako babaduk, potwór, który został zamknięty w piwnicy i jako pewna pewna mara w, w umyśle, mhm. w którejś tam przegródce w głowie, która, która musi, być, musi być zasilana i musi być pielęgnowana przez, przez psychikę. Mhm. I musi być przede wszystkim świadomość istnienia i że można było ruszyć dalej z życiem. I to jest utrzymane do samego końca, co było świetne w Babaduku. Tutaj by pewnie nie działało. nie mhm. gdyby mhm. Gdyby, gdybyśmy jednak nie dostali tych ostatnich nie, funkcji, zgadzam które się zgadzam to się
1: To jest taki, ja bym to nazwał w języku historykina dylemat w taksówkarza. Tak? W sensie to dyskutowane zakończenie taksówkarza Martina Scorsesego, w którym już od tylu lat się rozmawia, tak? czy Travis rzeczywiście okazał się bohaterem, tak? bo, no bo w sumie podobne, tak? Też chciał zbawić tą prostytutkę i tak dalej. Ale i, i, i Scorsese postawił całkowicie na to, żeby pójść w stronę psychę Travisa, czyli na końcu widzimy Travisa jako bohatera, mm -hmm. który został tam uczczony i na końcu wsiada nawet Betsy do jego taksówki. No jest super. Tak, jest po prostu super, ale oczywiście my jako widzowie musimy sobie dopowiedzieć, że tak naprawdę być może to jest w ogóle jego projekcja, być może on w ogóle zginął w trakcie masakry i tak dalej. Ale tutaj Rose jednak na końcu wprowadza taką zasadę rzeczywistości, bo wystarczy, no eksperyment jest prosty. Wytnijmy te dwie sekundy i zobaczmy, co to jest za film, tak? tak, tak. tak, tak I tak, i tak. wydaje mi się, że byłoby to, byłoby to faktycznie gorsze rozwiązanie, gdyby, dużo, dużo gdybyśmy zostali z tą ekstazą i gdyby teraz rozglaz na Q&A po filmie powiedziała, no cóż, widzu, rozstrzygnij sobie sam. <tosłuch> Tak? No, no nie, to nie jest o tym film. tak? To jest właśnie film o tym, do jakiej autodewastacji doprowadza tak wielkie zawierzenie właśnie myśleniu apokaliptycznemu. No i to jest o tym. No. Także bardzo dobrze, że nie ma wersji drugiej, przez której... My się zgadzamy. I zresztą we no. wszystkim dzisiaj, we wszystkich tak, zachwytach tak, odnośnie jest... Saint Maud. E, to była Saint
0: Maud. E, zapraszamy, jeśli widzieliście, zapraszamy jeszcze raz. Bardzo, bardzo. E, Będzie można film zobaczyć na nowych horyzontach e, najbliższych. Nie które zaczynają się już... Warto na dużym ekranie. Mówię to, jako ktoś, kto zobaczył go na dużym ekranie. Mówię to, jako ktoś, kto widział go dwa razy na małym ekranie. No. Warto na dużym ekranie. Tak. Sam się wybiorę na niego jeszcze raz. Od 12 sierpnia są Nowe Horyzonty. Hmm. W oczywiście Super. i online też. No to jeszcze, Michale, na koniec, bo obiecałem tutaj słuchaczom, że powiesz troszkę o tym, czym się teraz zajmujesz, bo zajmujesz się... Zmieniłeś...
1: Tro, troszkę. Ja,
0: w ogóle miałem te wszystkie barykady w głowach, fronty <głos> tak. i tak dalej, ale chyba nie ma fronty. Wszyscy kochamy ludzi, którzy zajmują się
1: kinem. <głos> Słuchaj, troszkę, 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 tak, to znaczy zaangażowałem się w działania takie, powiedzmy, około scenariuszowe, około literackie, więc... Jesteś kierownikiem, kierownikiem literackim. literackim tak. seriali niektórych w Kanal Plus. Teraz powstaje polska wersja serialu The Office, co jest przedmiotem po prostu niesamowitej kontrowersji. Ja rozumiem, tak, właśnie pracuję tam jako kierownik literacki, wcześniej serial pisarze, yy, yy, serial, na serial, serial na krótko, w którym też napisałem jeden odcinek. No i to jest też taka trochę zmiana, że troszeczkę poszedłem, tak na razie bardzo ostrożnie, w stronę pisania i jestem też współautorem scenariusza do filmu Łukasza Rondu i Łukasza Guta, Wszystkie nasze strachy, który będzie miał premierę w Gdyni z kolei. Mm -hmm. Także tak, no nie jest, nie, 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 nie czuję się jakby... Jeszcze w tym... Znaczy, bardzo, bardzo jest to dla mnie fajna przygoda, o tak bym powiedział. I te kierownictwo literackie, i te próby, próby literackie, próby scenariuszowe yy, yy, jeszcze się nie czuję na siłach, żeby, nie wiem, napisać... Ale znaczy ja powiem ci zupełnie no. szczerze,
0: że mi się... Yy, yy,
1: yy, ja się poczułem lepiej, jak się dowiedziałem, hmm. że jednak pracujesz przy nowej
0: wersji, do polskiej A, przy wersji do Office, bo... Jakby wiesz, <laughs> wiem, wiem, <laughs> wiesz, jak jest, wiem, no wiem, wiem. jest, wiem, wiem o co chodzi. Teraz to może się udać. Jeszcze spoiler master.
1: no A, Rozumiem, i spoiler że teraz, master oczywiście, teraz troszkę tak. tak, tak. Podcast. Mniej czasu na podcast, ale. Wiesz co, znaczy zrobiłem prawie miesięczną przerwę, ale wracam ale jestem... i... Tak, i do Ale wracam. Tak, absolutnie. Spoiler Master jest tej teraz moją ogromną pasją, naprawdę. I przede wszystkim on jest takim rozszerzeniem, powiedzmy, moich akademickich działań, bo czasami po wygłoszeniu wykładu dla 20 paru osób na sali sobie myślałem, kurczę, no szkoda, że to nie może dla większej ilości osób być dostępne. Więc tak. Podcast, działania literackie przy Kinie. I uczelnia, gdzie cały czas wykładam na, Wydziale artystyk Liberales, To są takie moje trzy skrzydła, powiedzmy. Dobrze. Działania.
0: Super. To już wiecie, gdzie możecie Michała słuchać, gdzie na co czekać i gdzie czytać. To była krwawa gadka. Dzięki Michał, że mm, wpadłeś pogadać o doskonałym dzięki. filmie. Dzięki za jeszcze raz polecę twojego posta, na jakiś, jeśli too, too long didn't read, to post Michała na, tak, tak, tak. na Facebooku z podsumowaniem. Ty to po na następnym razem,
1: mam nadzieję, że się pokłócimy jakiś horror, bo to też się powinno zdarzyć.
0: Myślę, że tak. Myślę, że nie będzie z tym problemu. <laughs> Sankt Mott jest takim, taką perełką w twoich, w twoich ocenach, jeśli chodzi o posthorrorowe klimaty. Tak. Hereditary, dałeś bardzo nisko. Może kiedyś. Może kiedyś Może krosa Może ze Spoilermasterem.
1: Następny film Ariego Astera, możemy tak się o. mówić, czymkolwiek to będzie. Cokolwiek to będzie. Tak? Jesteśmy
0: umówieni, okay. słuchaliście krwawej gadki, nazywam się Michał Walkiewicz, a za dwa tygodnie found footage, czyli coś o co prosiliście i czego chcieliście, a na featuringu Maciek Łuka, czyli będzie dużo montażu o stronie operatorskiej i o rzeczach technicznych. Trzymajcie się, cześć.